0: Hola, bienvenidos todos a un episodio más de Es lo que hay. ¿Cómo estás, Mayrux?
1: Muy bien, muchas gracias, Pato. Muy contenta de estar aquí en otro episodio de
0: Es lo que hay. Nosotros también. Hoy vamos a hablar con una persona increíble, y sobre todo de un tema que urge poner sobre la mesa, porque sigue siendo como un mito y un fantasma, ¿no? Y vamos a hablar del tema de discapacidad.
1: Y para acompañarnos en este episodio y de este, hablar de este tema tan importante, encontramos a la invitada Idonia, y ella es María del Carmen Márquez. Ella es medallista paralímpica, es atleta alto rendimiento y es seleccionada nacional de goalball, que es un deporte que practican las personas eh, invidentes o con, o con debilidad visual. Bienvenida, María del Carmen ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás, Mari
2: Carmen? Me da mucho gusto que estés con nosotros. Pues a mí me da más gusto que, que mi vida, lo que he vivido, pues pueda ayudar a otras personas a darse cuenta que al final de nuestra vida podemos agradecer tener esta condición de vida. Yo no le llamo discapacidad, a mí me gustaría que se cambiara el nombre por condición de vida. Tenemos una condición diferente, pero en realidad todos, ¿verdad? Todos tenemos diferentes condiciones.
0: Es que te voy a decir, y justamente quería empezar por platicar sobre la definición de discapacidad, ¿no? Así como una de las muchas que hay. Dicen que la discapacidad es la falta o limitación de alguna facultad física o mental que imposibilita o dificulta el desarrollo normal de la actividad de una persona. Y aun cuando hay una parte de mí, y creo que de todos donde entendemos esta esta descripción, creo que también, como dices tú, se vuelve muy limitada porque hablan del desarrollo normal y de repente habría que preguntarnos, pues, ¿qué es el desarrollo normal? ¿No? Claro. O sea, tú eres una no atleta, Paralímpica que ha representado a México pues lo que no es normal es, es llegar tan alto como tú, ¿sabes? es lo que no hacemos el resto de la población ¿no? pero bueno, pues ciertamente hay veces que sí tenemos retos que pueden ser físicos o son mentales que efectivamente nos hacen más complicado como nuestra integración al mundo, ¿no? claro, sí sí, es,
2: es difícil, pero sin embargo no imposible
0: cuéntanos algo a ti como que, ¿cómo, ¿cómo tomaste tú el tema de la discapacidad? Según el pues, tipo, tu discapacidad no fue de nacimiento, ¿no? No, no, yo cuando, cuando nací, nací
2: bien, a los cinco años aprendí a leer, me fascinaba leer libros de, 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 de hadas, de príncipes. Entonces yo aprendí a leer muy pequeña y devoraba libros de, de esa clase, ¿no?, de, de niños. <risa> eh, y Entonces, a los 11 años, me caí de las escaleras, me pegué en la parte de atrás y empecé a perder la vista. Muchos médicos, muchos hospitales, muchos doctores, sin embargo, pues no hubo operación, no hubo tratamiento que me pudiera ayudar. Me decían que en un año por, por lo mucho iba a perder totalmente la vista, y bueno, pues para mí fue un golpe muy, muy fuerte, aunque era pequeña, pues yo ya tenía muchas metas de, de terminar una carrera universitaria, de ayudar a mis padres, con pues sobre todo con el sustento ¿no? de, de mis hermanos, aunque éramos cinco, pero pues me daba cuenta que el trabajo de mi papá, que era obrero, pues era muy poco pagado, era muy, muy difícil para él ayudarnos a, a, a salir adelante.
0: Ok, ¿y cómo tomas tú la noticia de la discapacidad? Aparte de tus planes y expectativas, ¿no? Sí, porque tú, tú le preguntas
2: a cualquier niño de esa edad, de 8 o 10 años, ¿Y qué vas a hacer de grande? Y pues a muchos de ellos no, no saben, no tienen ni siquiera idea, ¿no? Yo sí, yo lo tenía muy claro desde los seis años, siete años, que quería ser química, farmacobióloga, salvar al mundo del COVID-19, encontrar la vacuna. Ándale, evidente también. No, era así. <risa> Sí. Además, ¿verdad? Sí, yo, yo tenía muy, muy claro que que ese era mi camino este, en la química. Yo quería ser química, sí.
1: ¿Y cómo fue tu proceso? O sea, cuando te dijeron, ya esto es una ya esto es lo que va a pasar, tú vas a dejar de ver. Pues ¿Hay... fíjate que la,
2: la idea de que hemos tenido, los, la idea, ¿verdad?, que tenemos acerca de una persona ciega, pues para mí era muy, muy, corta, el pensar una persona fuera de la iglesia pidiendo limosna. Entonces, para mí ese panorama era muy, muy negro, muy difícil. Tuve un intento de suicidio a, a esa edad, 11 años. Afortunadamente todavía no, no tenía tanto conocimiento, ¿verdad?, sobre esto. Y pues la cantidad de pastillas que, que yo... Ingerí, pues no, no me provocaron más que un sueño profundo. <risa> sí, pero sí fue muy, muy fuerte para mí salir de, de esa depresión. Fue un, un, un parteaguas en mi vida.
1: ¿Y qué fue, Mari Carmen? Me da mucha atención. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó en ti? que cambiaste tan radicalmente tu actitud, o sea, me queda claro que siempre fuiste una, una, desde niña, ¿verdad? Alguien que quería lograr grandes cosas, alguien que quería resolver problemas, y eso estaba dentro de ti, y, y, y surge obviamente esta, este, este accidente, y, y, y tu vida se torna al otro lado de lo planeado, entiendo la parte del duelo, pero ¿qué, qué, qué, qué hubo? O sea, ¿qué pasó en donde tú dijiste no, para adelante? O sea, ¿qué, qué detonó esa actitud?
2: Pues el pensar en el dolor que yo iba a, a provocar en mis padres. Yo dije, pues no, no, no era digno para ellos tener una, una hija cobarde, ¿no? Que se saliera por la puerta falsa. Entonces dije, pues yo voy a luchar hasta donde tenga vida, voy a luchar. Voy a, a luchar este, por salir adelante, por estudiar lo que más pueda. Entonces entré a la secundaria, los doctores le decían a mi mamá, a mi papá, que ya no me permitiera estudiar, que me quedara en una esquina, ¿verdad? Que cuidara lo poco que todavía alcanzaba a ver, que lo cuidara. Y yo dije, no, no, no me interesa esa vida, ¿no? De, de, de Que me den todo, me den de comer casi en la boca, de sobreprotección. No, no, no la acepté, nunca lo acepté. Y yo sola me fui a inscribir a la secundaria, yo hablaba con los profesores. Antes de llegar a, a casa me limpiaba las lágrimas porque pues sí, muchos mucha discriminación. Los los maestros no entendían, ¿verdad? Porque no veía, me decían pues dile a tus papás que compre, que te compren lentes, y yo les decía, sí, ya, ya, es que no tienen dinero, ya, ya, mero, ya mañana y así me los llevé tres años con esa idea, aunque pues yo ya, ya había visitado, tuve un año sin ir a la escuela yendo a puros doctores a centro médico, muchos doctores y con ningún resultado, entonces yo ya había visto ¿verdad? a a algunas personas que de plano no veía nada y yo dije antes de que me llegue ese día, pues yo quiero que me sorprenda, pero estudiando. Y pues sí, sí, este afortunadamente tardé algún tiempo, me dio tiempo de entrar a la Escuela Nacional para Ciegos, de conocer personas, ¿verdad?, allí que, que pues tenían educación, que terminaban una carrera universitaria, y aunque perdí la vista finalmente, pues sí logré mi objetivo de terminar una carrera una universitaria, una carrera técnica en masoterapia y sobre todo pues hacer mi deporte que, que le tomé mucho, mucha atención, mucho gusto porque en la primaria no, yo no jugaba ni siquiera el recreo jugaba me <risa> dedicaba muchísimo a leer mis libros, tuve becas desde la primaria en la secundaria a pesar de que ya no veía eh, era algo para mí muy, muy sagrado mis
1: estudios Oye eso es justo lo que te quería preguntar Mari Carmen, ¿Cómo empieza tu vida con el deporte? ¿Quién? Ahora sí que ¿Quién te sonsa. <risa> <No>. Fíjate ¿eh? <risa> Es que es increíble, ¿verdad? Porque dices,
2: pues, ¿cómo entró a una escuela de ciegos y todos allí locos por correr, locos por hacer deporte? Es increíble, yo les ayudaba según a correr, pero pues me daban unos jalones, ¿no? Sobre todo los varones, y era el reto, ¿no? Que, que empecé a según yo, ayudarles y más bien ellos me ayudaron a mí, acabaron ayudándome a mí de, de salir adelante, de seguir con mis metas y sobre todo de ponerme también metas, metas deportivas. Nuevas, ¿no?
1: Claro. Oye, sí. americano entonces tú entras a la escuela para ciegos y ahí es donde empiezas a hacer deporte. Ahí es donde conoces toda esta parte del atletismo, del golbol, toda esta parte, ahí es donde, sí. donde te introducen.
2: Allí es donde empiezo sí, a conocer lo, lo de deporte y sobre todo pues ese, ese amor que, que hasta la fecha, ¿no? Hace ahora en enero fui a, a Veracruz a correr el medio maratón de, de Veracruz y el próximo año pues ya cumplo 60 años, ya, ya me admiran no por mi velocidad sino por mi... Por, ¿Por tu edad? Por,
1: por la duración. Por edad, sí, Oye, pero todo. sé que sigues corriendo, que sigues claro. corriendo, esa es la cosa.
2: ¿Cuántos maratones has corrido? Seis maratones. Wow. Seis maratones, aproximadamente unos 50 medios maratones. Y bueno, pues muchas carreras. Me fascina andar corriendo cada semana en reforma pues antes de la pandemia, porque
0: ahora ya no. <risa> ya. Oye, Mari Carmen, no tienes razón, pero te, te quería decir y un poco interrumpiéndote, pero también retomando, o sea, qué increíble, o sea, qué mejor ejemplo, no de hacerlo mejor con lo que hay. Así que esa es la el, toda la filosofía de este podcast. El que hayas transformado de un intento de suicidio que digo, entendible, humano, no, no recomendable, no, pero entendible claro. y humano a esta transformación donde dijiste, pues yo, voy a hacer la mejor, ¿no? O sea, voy a hacer lo mejor en lo que hago, eh, voy a correr maratones, voy a jugar golbol, como lo mencionó Mayra, golbol es un deporte, así como la discapacidad quita, siento que también da, ¿no? Es solamente un deporte sí. de personas con discapacidad y qué padre, o sea, más allá no queremos meternos en temas que suene a, a, positivi a positivismo tóxico, ¿no? Como le llaman, pero qué padre poder decir pues mira, esto es lo que hay, ¿no? O sea, esto me sucedió, a lo mejor tenía otros planes Quiero, quiero retomarme, quiero estudiar, quiero lo que dices tú, tienes tu familia, tienes tu hijo, quiero representar a mi país y quiero que nos cuentes. La motivación creo que la vemos es en ti, pero ya que estás cosechando el fruto de todo lo que hiciste, queremos que nos platiques de eso, qué se siente representar a México y si has ganado y qué se siente haber ganado si has ganado por nuestro país. Picos, yo decía,
2: aquí qué increíble, yo quiero estar allí, bueno, pero ¿por qué lloran si es un momento tan feliz? ¿Por qué esas lágrimas? Decía yo. Y cuando a mí me tocó, pues claro que vienen esas lágrimas de felicidad, de estar en un, en un lugar envidiable, en un lugar soñado por tantos años, ¿no? Que, que todo el esfuerzo, todo el dolor, todo el sacrificio, que, que a tu familia pues también acabas sacrificándola de algún modo y que pues viene esa recompensa tan hermosa. Sí, no, es, es algo increíble. En, en Spartanburg, en Carolina del Sur, me tocó subir al podio, escuchar el himno nacional y tener en tercer lugar a una keniana que era la favorita del lugar otra mexicana en segundo, que bueno, pues no me quería, <ríe> que teníamos también allí algunos problemas, porque decía, bueno, ¿y por qué la señora ya tiene 40 años que se vaya a su casa a atender a su familia, a su hijo, que nos deje a los chavos aquí compitiendo? Bueno, y gajes, yo decía, gajes bueno, de competir. ¿y ¿Por qué? Pues. ¿Verdad? Claro, si yo me gané mi lugar, no me lo dio nadie, di la marca, bueno, pues, o sea, échale ganas para que puedas ganar, ¿no? Para que puedas competir a mi edad, Hay muchas cosas, ¿no?, que te vienen a la mente y dices, este, aquella vez que fui a Nueva York y quedé en tercer lugar y que me quedé con la rabia de no haber podido llegar al primer lugar, bueno, pues ahora vengo por por el por mis fueros, ¿no? Vengo por la reivindicación de, eh, de llegar a esto, de llegar a un podium y en primer lugar. No, no Es padre. algo
1: increíble. No, pues qué padre experiencia y qué padre ejemplo nos das a todos con, con, ese, con ese triunfo y con esas ganas, Mari Carmen, qué padre.
0: Es que te voy a decir, Mayra, y no, a todos. Pues, gracias. En el mundo. Hay más de mil millones de personas con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y creo, y creemos, y por eso este episodio, que también no se habla lo suficiente. O sea, si algo admiro de Mari Carmen, y te lo digo ahorita, es que tú construiste todo esto sin las herramientas, déjate tú, a lo mejor eh, físicas, pues sin las herramientas culturales, ¿no? O sea, la discapacidad realmente llevamos poco de empezar a hablar de ella y es 15% de la población mundial. O sea, no es un número enorme. Mil millones de seres humanos viven con algún tipo de discapacidad y no necesariamente el mundo está preparado o está adaptado. Creo que lo estamos haciendo como sociedad, pero todavía no es suficiente porque los obstáculos, y qué mejor ejemplo que Mari Carmen, se pueden vencer, pero sí necesitan que entremos en conciencia ahora sí que toda la población... Y entender que pues esto que decíamos del desarrollo normal, pues normal es una condición que le funciona al 85 de la población, no? O sea, el otro 15 necesitamos pues darles voz.
1: Totalmente. Y ahorita con lo que platicabas y, y con tu experiencia que hablaste de la secundaria, decía yo, bueno, y lo y lo, habíamos platicado, Pato, tiempo atrás. O sea, la discapacidad es una característica distinta. Lo que Maricarmen tiene es una característica distinta, porque de que hace todo, hace todo y hace más que todos, que muchos de los que podemos ver, no? Pero el problema de las personas que tienen esta diferente característica o esta discapacidad, somos todos los demás, no son ellos mismos. Claro. Y esa es la parte que digo, como que tanto trabajo tenemos como sociedad en empezar a a ser más empáticos y entender que es solo una característica distinta.
0: O más allá de la empatía, ser prácticos, porque efectivamente junto con la discapacidad eh, vienen menores posibilidades laborales, mayor deserción escolar y no es por una cuestión de voluntad de la persona con discapacidad y nos lo podrá decir Mari Carmen, es porque el sistema no está diseñado, ¿no? Y entonces estamos un poco jugándole al, número de los digo, al juego de los números. Ok, como 85% sí puede venir a esta escuela y tener estas oportunidades laborales, de momento pues, no nos fijamos en este otro 15. Total. Y a lo mejor no es una decisión consciente el omitirlo, pero creo que sí, ya para el año 2020, lo que sí tenemos que hacer consciente es que como sociedad hay que ser muchísimo más proactivos. Y creo que la primera es aceptar y reconocer y conocer del tema y conocer que son mil millones de personas con discapacidad, que literal casi todos los eh, obstáculos pueden ser superados. que mejor ejemplo el de Mari Carmen. O sea, de no poder ver, pasó a estudiar, a ser atleta, a representar a México. No ha ganado su primer lugar que se merece probablemente, pero bueno, así es competir.
1: No, no, si sí ha ganado, si sí. sí, tuvo un oro a los 40 años. Ah, pues entendí que no. Dos, dos oros. Ah, dos
0: oros, no, bueno, sí. entonces ya nada más. Sí, dos medallas no, ya oro. nada más los quiere coleccionar, ya nada más los quieres coleccionar, Mari Carmen. No, y, oye,
2: El los 800 y 1500 metros planos. Sí, sí, corriendo. Sí. corriendo. Ya ha
1: corrido seis sí. maratones y a los 60 años sigue activa en, en miles de carreras y en miles de cosas, además de atender a
0: su familia. O sea, ¿Qué eres pero algo. Sí. yo, yo traendo un oro a México te lo juro que ese día no sé qué me pasa de la emoción sí,
2: no, es que es un sueño un sueño de muchos años de muchos años realizado sí, sí, la verdad es que mira, si no hubiera tenido ayuda de, de mis guías, de las personas que me ayudan a correr, no lo hubiera logrado tú, tú dices de las condiciones, ¿verdad? porque pues sí corríamos con tenis de las peores condiciones, muchas competencias que fuimos al extranjero y no nos daban ni siquiera uniformes. Entonces, condiciones sí muy, muy difíciles, pero sobre todo a, a muchos de nosotros nos ha faltado esa ayuda de, de otro ser humano que diga... Yo voy a correr contigo, te voy a ayudar a correr. De un maestro, ¿no? En la universidad, maestros inclusivos, porque a mí me tocó también la etapa en que entré a la Prepa 7 en la Ciudad de México, no digas en el interior, ¿no? En la Ciudad de México. Y los maestros de preparatoria me decían: Oye, no, es que si tú no ves, pues búscate la escuela de ciegos. Maestro, en la escuela de ciegos no hay más que primaria. Yo ya ah. terminé la primaria, ya terminé la secundaria. No, es que si tú no pasas tu clase de dibujo, de imitación, no vas a terminar la prepa. No, pues, y entonces, pues, barreras que dices, oye, ¿qué le pasa? Yo voy a estudiar otra cosa. No, Yo sé que jamás voy a hacer este dibujante, ¿no? ni arquitecta, pero pues por lo menos tener la accesibilidad de, de decir, este, yo no voy a ser un obstáculo para que ella termine una carrera universitaria. Entonces sí nos hace todavía mucha falta la inclusión educativa, la inclusión deportiva, ¿verdad? Porque también hubo muchos deportes, por ejemplo, el judo, que no nos permitían entrar a, a competir, a, a jugar con, con personas normovisuales. Teníamos que ir a buscar nuestros grupos de, de ciegos y pues es algo muy injusto porque imagínate, a tres horas que me queda la ciudad y tres horas de regreso, entonces, para ir a hacer la práctica de una o dos horas de judo, de pues es un deporte casi prohibitivo,
0: ¿no? No, claro, y además te voy a decir, quiero, o sea, ahorita todo el mundo que nos escuche, como decir como sociedad, recapacitemos de esto y hagamos algo, porque la verdad es que también... Digo, aquí no hablamos de política en general, pero las cosas se están poniendo peor, quieren desaparecer los fondos para atletas de alto rendimiento, ¿no? Sí. La reforma educativa va para sí. atrás, o sea, esto no se ve a lo mejor que el discurso esté, esté incluyendo, pero nos parece necesario a todos reaccionar y decir, ser ese profesor que diga, bueno, pues dibujo, ¿qué, ¿Qué era? Dibujo técnico, ¿no? El que no... Es pasar pues bueno. Dibujo de invitación. Nos,
2: <risa> nos ponía un jarrito y teníamos que
0: dibujarlo
2: y si no, no salíamos de la clase. Ay, no, pues en la próxima... Vez, ¿no?
0: Una invitación a todos sí, claro. los profesores, pues a, acepten el jarrito como esté y, y no pasa nada, ¿no? La vida sigue y lo que necesitamos es cada día eh, unirnos más y e incluir a todos los mexicanos y eso incluye a las personas con discapacidad. y y te admiro tu empuje, pero también tengo que reconocer que probablemente no todas la tengan, ¿no? Que necesitamos darles estas condiciones para que no solamente sea basado en esta motivación increíble que tienes.
2: Claro, es que si, si nos, nos abocáramos la sociedad en general a, a, a hacer inclusión, a incluir, por ejemplo, en empresas, pues han tenido mucho éxito, ¿verdad? Han tenido mucho adelanto en la inclusión laboral de personas con discapacidad, porque se dan cuenta que somos personas que queremos cuidar nuestro empleo, que estamos preocupados por nuestra familia, que queremos cambiar la imagen que nosotros hace años tuvimos de una persona con discapacidad visual. Entonces, para nosotros sí es muy importante esas oportunidades de empleo esas oportunidades de educación que, que gracias a, a la sociedad, ¿verdad? A personas que, que pues se han preocupado, cada vez son más, cada vez es, es más incluyente en nuestra sociedad.
1: Y ahí coincido contigo, María Carmen, que estamos sí vamos caminando, o sea, sí, cada vez hay más eh, organizaciones, cada vez hay más conciencia, cada vez el tema está más sobre la mesa pero todavía hay mucho más por que, que hacer. Y yo creo que la invitación de este episodio es a que cada quien que nos está escuchando vea de qué manera puede ser más incluyente con el otro, no desde la trinchera en la que esté. O sea, siempre la vida te pone una oportunidad para incluir al otro. Hazla.
0: No, claro. y ¿sabes qué? Tenemos que, que informarnos, Mayrux, porque nos contaba Mari Carmen esto fue antes, cuando estábamos ahora sí que chacoteando antes de empezar a grabar, ¿no? Que muchas veces la gente quiere ser amable, ¿no? Quieren cruzarte una calle y como dice Mari Carmen, o es sea, señor, mil gracias, pero yo estoy esperando a alguien.
1: No, no solo porque estoy parada aquí, quiero cruzar. Exactamente,
0: ¿no? Claro.
1: Escúcheme si sí si le podía decir.
0: Y me parece,
1: como,
0: me parece como el mejor ejemplo también donde nos debemos de informar, ¿no?
2: Exacto. Sí, sobre todo eso. Allá hay muchos videos, ya hay muchos muchos tutoriales, ¿verdad? De cómo ayudar a personas con discapacidad. Y sobre todo, pues eso, ¿verdad? Me, me, ayer me tocó una persona que me está mirando, yo no me daba cuenta, bajo las escaleras con mi bastón, venía con mi bastón y acabo de bajar las escaleras y dice, la admiro mucho señora, la admiro mucho porque anda usted en la calle. Le digo, oiga, pero dice, este la vi, la vi cómo estaba bajando las escaleras y no se cayó y qué bueno. Le digo, oiga, pero pues me hubiera ayudado más que me hubiera que me hubiera dicho por lo menos, ¿verdad? Digo, que la porra posterior ¿Oye, ¿verdad? Ay, sí, si me hubieras correr 40
1: kilómetros pues, a lo mejor no me felicitarías tanto por bajar la escalera, le hubieras dicho exacto, <risa> sí claro,
2: yo creo que eso también nos hace falta mucho a la sociedad el, el ofrecer nuestra ayuda como los intérpretes de lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva no es fácil, ¿verdad? dicen, este, ay pues yo admiro a los sorditos, ¿verdad? que viven allá enfrente, sí. y trabajan y sí, pero les ayudaría mucho que tú aprendieras ese lenguaje y pues cosas como por ejemplo este, la consulta con el doctor con cosas de justicia no sé, muchas cosas ¿verdad? que, que les hace falta también el la inclusión de, de las personas. Nos Oye, hace mucha falta como sociedad tener más amigos, incluir en nuestro núcleo de amigos a personas con discapacidad. Sería ah,
0: fabuloso. Claro. Oye, nos encanta que esto que dices, Mari Carmen, y creemos que, que es un gran punto de la conclusión, porque bueno, ahora sí que todo llega a su fin. Y... Creo que yo por lo menos me, me quedo con muchas cosas de, de, de tu experiencia y de este episodio y es que es desarrollo normal, ¿no? O sea, el rol también positivo negativo de los estereotipos, ¿no? O sea, tiene discapacidad, entonces no puede, entonces que no estudie, entonces que se vaya a la escuela de ciegos, entonces quiere cruzar la calle, entonces la felicito porque bajó cinco escalones cuando en realidad corre maratones, ¿no? O sea, qué tanto, aunque quiero ayudar, mi ignorancia no permite que el tema avance ¿no? y sobre todo Exacto. Ya, digo de cara al 2020 bueno ya terminando este año tan surreal pues el rol de la tecnología desde para ayudar a una persona con discapacidad hasta para informarnos como dices tú hay tutoriales nunca se me había ocurrido hay un tutorial no te vuelvas loco métete claro. en el tutorial
2: claro. claro o búsquenos como halcones corredores ciegos ¿A eso también? Como voceros por la inclusión. Claro, sí. Te vamos Cada a poner en voceros redes?
0: por la inclusión. Te vamos a poner en redes, pero de verdad, este, pues te digo, muchísimas gracias por tu experiencia, Mayrux. No sé si quieras concluir también algo más, añadir a la conclusión.
1: Sí, pues la verdad es que sí también me quedo con esa parte. Infórmate, pregunta, acércate, junta, incluye. Eh, todos tenemos desde donde estamos, lo que sea que hagas, lo que sea que te dediques, siempre puedes incluir a alguien y siempre puedes informarte sobre temas de discapacidad.
2: No hay peor al trato que la sobreprotección, así es que por favor no sobreprotejan los familiares a sus, a, a sus familiares con con alguna discapacidad al contrario denles herramientas para salir adelante para que se hagan parte de la sociedad encuentren un trabajo y ayuden a la familia porque eso es muy valioso para toda la familia
0: Para maravilloso ¿Verdad? mensaje no bueno ya no tenemos nada que agregar
1: muchas gracias por escucharnos este episodio de es lo que hay espero que lo disfruten tanto como nosotros como siempre, tratando de poner sobre la mesa temas para mejorar. Muchas gracias. Síganos en redes. Cada miércoles un nuevo episodio. Muchas gracias. Gracias, gracias por, por acompañarnos, Mari Carmen. Gracias, Pato.